0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la conversation que j'ai pu avoir avec Giovanna Melfi. Giovanna est une grande leaderse qui m'inspire beaucoup et qui j'espère dans ce podcast-là va pouvoir vous inspirer vous aussi également. Pour vous, pour l'introduire un peu, pour l'introduire, Giovanna a fait sa carrière dans les grandes compagnies de luxe en tant que grande manageuse. Elle vous en parlera d'elle-même. Et actuellement, elle s'est lancée dans le consulting en tant que freelance en fondant Metamorphosis Biz où elle aide les grandes entreprises et les startups à changer, à se développer, à développer leur performance, leur productivité et à surtout savoir changer de cap. Elle en parlera d'elle-même. Je vous propose, sans plus attendre, d'écouter notre conversation. Bon, Bonjour Giovanna, bonjour. comment vas-tu
1: Bonjour, bien et toi
0: bah, Super, super, merci beaucoup. Bon, Giovanna, pour commencer ce, ce podcast, est-ce que tu pourrais te, te présenter euh, rapidement
1: oui, alors je m'appelle Giovanna Melfi, euh, je suis née depuis longtemps à Rome et ça fait euh, un bon moment, presque 25 ans, que je suis sortie de l'Italie et je voyageais un peu partout dans le monde. Et j'ai fait une expérience de travail, une expérience de vie euh, dans l'Europe et dans l'Asie.
0: Ok, super. Euh, Dis-moi Giovanna, tu as eu beaucoup de postes importants en tant que manageuse. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
1: oui, bien sûr. Euh, bon, euh, mon... je suis partie à peu près euh, avec une expérience euh, des responsables de boutique, après des responsabilités et des responsables des fonctions, des différentes fonctions dans des grosses euh, marques de luxe. Et cette expérience, c'était un peu, euh, c'était un peu arrivé par hasard et pas et pas volonté dans le sens que euh, je, je commençais à travailler dans la mode parce qu'il me plaisait, parce que c'était un peu mon intérêt, mon hobby. Euh, j'aime bien euh, les vêtements, j'aime bien les frags, j'aime bien les choses comme toutes les femmes, j'imagine. Et je fais un peu euh, devenir. Ma, mon intérêt perso et, et l'intérêt de la beauté dans ma expérience de travail. Donc, je suis arrivée à bosser pour des boutiques pour euh, ramener un peu d'argent quand j'étais étudiant. Et après, c'est devenu un peu mon, mon parcours de, de toute ma vie aujourd'hui. Je pense que j'ai eu de la chance parce que c'est tout s'est commencé pour, euh, pour, euh, pour fan, pour, euh, pour intérêt perso. Et donc là, je suis arrivée dans ma position de manager au plus pour une question des d'expérience et des passions pour qu'est-ce que je faisais. Et je voulais faire, je voulais les faire, je veux toujours les faire, toujours mieux. Voilà. Ah,
0: oui, super. Et pour toi, pour toi, du coup, avec ton passé de, de manager. Euh, C'est pas difficile quand on est une femme dans un monde où il y a une majorité d'hommes qui occupent le poste de manager.
1: Mais écoute, euh, franchement, franchement, au début, c'était jamais. C'était un problème, c'est devenu de plus en plus, en condition psychologique, je me suis rendu compte que plus j'ai marché, je, marchais, je plus me monter dans, dans l'escalier de, de la profession, que ça m'a donné dans, dans certaines façons des problèmes, ça veut dire entre virgules, euh, je ne montais pas rapidement comme mes collègues qui étaient des hommes, et j'avais pas des différents, et en plus, j'avais des différences de salaire. Et ça, c'était un peu la chose que je vraiment, ça me touchait plus que les autres parce que je travaillais dur et je voulais avoir les mêmes salaires que les autres. Donc, c'est ça, c'est une chose que j'ai jamais vraiment bien compris jusqu'à les moments que je suis arrivée à être responsable des fonctions et responsable des pays. Et là, la chose, ça m'a commencé un peu à toucher de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler à l'extérieur comme mentor, comme carrière coaching, et en plus avec de, l'empowerment des femmes, qui porte aujourd'hui à travailler de plus en plus socialement.
0: OK, super. Et, et du coup, toi, qu'est-ce que tu voudrais, quel conseil pourrais-tu donner euh, aux femmes là, qui peuvent nous écouter et, euh, à pour pouvoir aller vers une carrière de manager
1: Alors, première chose, je pense qu'il soit très important d'être être très focus dans les compétences, mmh. parce que ça, ça nous donne, première chose, une confiance en nous-mêmes. Ouais. Donc, on parle beaucoup des compétences, euh, des fortes compétences euh, du métier et des compétences personnelles. Donc, c'est les deux choses, ils vont ensemble. Donc, les compétences dans les travail même, c'est toujours faire un bon travail, c'est toujours comprendre que n'importe à quel niveau, il faut la mise à jour de notre compétence. Ça veut dire c'est pas aujourd'hui qu'on arrive à terminer notre étude, qu'on termine d'étudier et on étudie tous les jours et on apprend partout, en su en bas d'ailleurs, à gauche, à droite, n'importe où et ça c'est très important. Donc l'ouverture mentale ça arrive à les compétences, un peu ce que je parle des compétences des personnalités ou compétences personnelles. Ça veut dire toutes les compétences, que soit de leadership, soit des, des, des compréhensions des gens, soit des communications. Aujourd'hui, une des choses plus difficiles, c'est vraiment bien communiquer. Donc ça, c'est une chose qui euh, c'est très important de d'apprendre de, bien au début, parce qu'après, ça devient toujours euh, plus difficile.
0: Et du coup, pour toi, que, comment on fait pour bien communiquer dans, dans, les, grandes, dans les grandes entreprises
1: <rire> La chose la plus importante, c'est d'être un bon écouteur. Okay. C'est très facile d'essayer d'écouter, mais c'est très difficile d'écouter bien les autres, parce que plusieurs fois, on est là et on comprend, on, on pense de comprendre quest ce que les autres veulent dire, mais quelquefois, ce n'est pas comme ça. Moi, je trouve que, pour exemple, moi, je suis italien et je trouve qu'avec les Français, on a une manière de communiquer très logique parce qu'on vient tous les deux dans des pays, des communications qui soient vraiment euh, très philosophiques. On étude beaucoup dans notre éducation dans la manière d'expliquer plusieurs fois, de justifier, justifier, sauf que quand on parle en anglais, pour exemple, c'est la langue la plus facile du monde, oui. parce que c'est ABC. Ça veut dire il faut qu'on condense notre manière de communiquer et on, les, et on essaie de comprendre le plus rapidement possible. Et ça, ça n'arrive pas normalement, parce que parce qu'on est habitué dans notre langue maternelle à parler beaucoup, à s'expliquer, à utiliser beaucoup de mots, beaucoup de, 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 de façons très intellectuelles qu'il n'arrive pas avec de l'autre langue. Donc, c'est important d'écouter bien et si jamais on ne comprend pas, on n'est pas sûr de faire des questions, de poser des questions très, très facilement et demander euh, de plus en plus.
0: Ok, d'accord. Okay, et euh, on s'était dit, euh, post-entretien, euh, que tu as maintenant un, un, créé un business qui s'appelle Métamorphosis Biz, c'est bien ça Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: Bon, alors, euh, après 20 ans dans, dans, dans les corporates, dans les looks, <rire> je voulais je voulais vraiment trouver quelque chose pour me réinventer. Ça veut dire pour trouver une un autre vie professionnelle, mais dans une façon qui soit plus en impact social et qui soit plus une une en boîte des conseils pour des autres gens qui ont besoin d'avoir de, euh, des aides. Donc j'ai toujours eu ce concept un peu de des changements, des transformations, qui c'est toujours très difficile. On est vraiment comme, comme dans notre nature humaine, on est vraiment très difficile à en changer. Et donc on a besoin des autres qui nous aident à faire des changements, des transformations. Mais car je l'ai fait au niveau du business, j'ai décidé d'utiliser la, la parole « métamorphosis » que c'est très facile pour tout le monde de, de, de la prononcer, surtout parce que j'habite à Hong Kong et je travaille avec beaucoup de Chinois. Donc, je voulais vraiment utiliser un mot « facile » pour tout le monde, mais avec un petite postule qui s'appelle « bids parce que je ne m'occupe pas du, du, de la transformation personnelle, et, et, mais c'est une question de transformation seulement du business. Et je voulais vraiment aider les gens à faire un, des changements dans tous les sens et dans tous les niveaux. Donc aujourd'hui, je m'occupe avec Metamorphosis Biz d'une transformation du business. Ça veut dire des gens qui veulent passer de différents niveaux du business, euh, B2B, B2C, euh, international, e-commerce, euh, e comme ça et en même temps aussi avec des, des postules euh, et digitales, parce que je fais beaucoup de, de, de transformations au niveau technologique.
0: Ok, d'accord. Et comment tu fais du coup, toi, pour sensibiliser euh, bah, les entreprises que tu aides à cette transformation digitale Car c'est vrai qu'on en, en parle beaucoup en ce moment, et que c'est très en vogue, et qu'il y a vraiment un réel changement à faire. Comment toi, tu, tu, euh, tu leur vends ça, entre guillemets Tu les sensibilises à ça
1: mais euh, je pense que la chose plus importante, c'est que numéro un, moi j'approche des entreprises n'importe grandes, petites, medium, start-up, Je travaille avec beaucoup de startups. J'approche les entreprises qui ils ont une vision. Donc ça c'est très important. Quand je parle, quand les gens m'appellent et me disent est-ce qu'on peut avoir un meeting, moi je parle première chose, je parle avec tout le monde. Mais quand j'arrive dans dans, dans l'entretien la première chose que je demande, je demande qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez euh, apporter Qu'est-ce qu que vous voulez, où vous voulez aller C'est très important d'avoir une vision parce que moi, je peux pas avoir la vision de leur business moi-même. C'est très, très difficile, oui, ce pas <rire> les miennes. <rire> Donc, alors, c'est très difficile de trouver des sociétés qui ont une vision aujourd'hui. Malheureusement, c'est une chose très difficile parce que... Euh, on est éduqué et on est entraîné pour, euh, pour, pour, pour pour faire du business qui soit aujourd'hui, maximum demain. Mais moi, je demande toujours des visions à trois ans, à cinq ans. Parce que on peut pas penser à un business à deux ans. Parce que par les temps que tu fais un business plan, ça te prend de six mois par les temps que tu les mises en place ou que tu tu fais un petit attunement, tu les mets en million, ça passe un an. Pour les temps que tu vas apprendre des investisseurs, ça passe un autre six mois. Pour les trompes que tu vas vraiment lancer ton business, ça passe deux ans. Donc, c'est impossible pour toi aujourd'hui d'avoir un business qui soit pas vraiment euh, lancé au niveau de deux ou trois ans. Donc, ça veut dire que si tu veux faire un changement, ça, ça veut dire que tu auras déjà un business de trois ans et tu veux les changer parce que tu t'es rendu compte que, pour exemple, euh, tu as loupé quelque chose ou tu as mal compris ou tu, tu... voilà. Donc, normalement, moi, je travaille avec des, des small, medium enterprises, donc des petites sociétés qui ont au minimum des cinq ans. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'ils ont déjà une vision de qu'est-ce qu'ils ont pas bien fait et ils vont changer parce que ça, ça ça arrive voilà et moi je les aide à faire un, un pétrapasse à lui à lui demander bon on a fait des on a fait des on a fallu dans quelque part on a fait des des des, des, des erreurs donc alors il faut prendre celui-là et il faut les changer pour arriver à faire mieux
0: OK d'accord et, et toi du coup qui a travaillé avec euh, les grandes entreprises et les start-up est-ce est -ce que tu vois une différence en fonction de la vision ou alors de la facilité d'avoir une vision entre les deux
1: alors, moi, je trouve que c'est très différent. Les, grosses, les grandes entreprises, euh, normalement, ils ont une vision qui est un peu établie au passé. Donc, ça veut dire qu'ils hein, n'ont pas eu une évolution dans les temps. Les, 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 normalement, les grandes entreprises, elles ont un produit. Aux différents petits produits mais ils ont un produit particulier et c'est toujours le même il a un peu changé il a un peu un, un petit ajout comme ça il un
0: peu innové, mais et, le produit est le même.
1: exactement exactement donc moi je trouve que les start up alors en numéro ouais. un ils ont jeunes et ils ont une flexibilité très facile plus de les grandes entreprises normalement les grandes entreprises elles ont une organisation qui est un peu comme je l'appelle mammouth donc, c'est vraiment très lourd à changer parce que les gens, ils ont très établi dans leur tête, dans la manière de faire. Ils ont beaucoup de processus. Donc, tu sais, en général, quest ce que je dis, c'est que moi, j'ai eu la chance de commencer dans des grandes entreprises et donc d'avoir vraiment euh, tous leur euh, processus, dans, dans, de comprendre bien quest ce qui se passe d'A, A, B au C. Mais pour exemple, aujourd'hui, je me dis « oui, ok, c'est bien, j'ai entendu ça, mais il faut les changer. Et donc, ça me fait très plaisir de travailler avec des startups parce que je vois que quand on parle, on peut faire des processus, mais il faut aussi rapidement les changer. Il faut aussi avoir... Donc, c'est plus une capacité dans la tête. Les grandes entreprises, elles viennent dans le passé, elles regardent aujourd'hui, mais elles manquent toujours d'une vision de le futur parce qu'ils restent dans leur aujourd'hui. Sauf que les startups, ils sont plus agiles mentalement et au niveau de, 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 les, de la société même pour les pour changer et pour les faire plus vite.
0: Et du coup, ça rejoint, ça, vraiment... oui, coup, ouais. ça rejoint également le, le côté ouverture d'esprit que tu mentionnais au tout début de ce podcast.
1: Exactement. Exactement.
0: J'avais une petite question aussi pour toi. Comment tu fais, toi, du coup, pour identifier et choisir tes clients Est-ce que c'est toi qui les appelles Est-ce qu'on t'appelle, du coup, maintenant Comment ça se passe un peu
1: un peu le deux, ça veut dire euh, une chose que je pense j'ai toujours fait pour, me, pour mon esprit personnel, mais aussi un peu pour ma vision personnelle au niveau vraiment moi-même, c'est que j'ai toujours crois dans les réseaux. Depuis que je suis jeune, j'ai eu peut-être un peu par ma personnalité, un peu par, par euh, mes études, un peu par mes parents aussi même, euh, j'ai toujours eu dans ma tête que la chose plus importante c'est les relations humaines et donc depuis que je suis, je suis très jeune euh, j'ai construit mon réseau, c'était mon réseau des amis, mon réseau professionnel mon réseau des, euh, des, des cousins n'importe où, j'ai eu toujours un réseau aujourd'hui je, je suis encore plus convaincue qui est le futur, c'est les relations personnelles. Donc, ça veut dire les relations qu'on a avec des autres gens, avec euh, des autres collègues, avec de, des autres concurrents, n'importe qui, c'est un potentiel réseau. Et donc, aujourd'hui, je me trouve dans la position que, pour exemple, la majorité des, de mes clients, ils arrivent dans mon réseau. Donc j'étais, j'ai des emails, les gens me disent Bonjour Giovanna, euh, j'étais recommandée à vous par monsieur, par madame, euh, j'aimerais bien vous reconnaître, est-ce que vous avez du temps pour mon café, pour discuter un peu dans mon business euh, J'ai eu des clients qui ont été les fils de mes anciens collègues, ou les filles, ou, ou les cousins, ou les frères. Donc, euh, c'est ça, c'est une chose que je trouve très important. Aujourd'hui, 80% de mon, de mon réseau, c'est mes clients.
0: Ah, ok, d'accord. Donc, toujours travailler par le réseau et ça te fait aussi une sorte de force. Oui, on le voit très bien. Et... Oui, bien sûr. Si on veut se lancer, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, du coup Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, à, à des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer la pre... Les premières choses à avoir
1: je pense que première chose, très important, d'avoir une idée. D'avoir alors un, un idée, une idée qui soit une idée faisable. Il ne faut pas se jeter dans, de, dans des idées impossibles. Donc avoir une idée, croire dans cette idée, poursuivre l'idée et trouver pour, probablement soit mieux en ou deux personnes qui croient dans la même idée. Parce que la majorité des grosses sociétés et des gros euh, startups aujourd'hui sont fondées par un minimum deux personnes. Malheureusement, on, on peut commencer nous-mêmes seuls, mais on a toujours besoin des autres pour réussir. Et ça, c'est très important. En plus, parce que, euh, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup des marques de luxe qu'ils ont formées par un gros CEO un gros créatif. Donc, euh, c'est toujours une combination entre la création, la créativité, l'idée, et de l'autre côté, la côté un peu financière, la côté un peu business, la côté un peu vendeur. Cette côté-là, ensemble, c'est la couple géniale. Donc, aujourd'hui, je peux dire, euh, moi, j'ai eu la chance que euh, je suis un entrepreneur un peu moi-même seul parce que j'ai une boîte de conseils, mais j'ai toujours la confiance d'avoir de, des amis ou avoir des de gens qui ont mes, mes conseils, qui me fait des conseils ailleurs et qui me donnent beaucoup de, de feedback, beaucoup de, de, de des informations, qu'ils m'aident mon business à développer. Voilà. Donc, vous pouvez faire un business avec des fondateurs vous pouvez faire un business avec un conseil d'administration. Donc, quelqu'un qui vous aide à autour de vous. Voilà.
0: OK. On a parlé euh, un peu précédemment de l'importance de la vision qui est important en entreprise, que ce soit en grande entreprise ou en tant qu'entrepreneur, d'avoir une vision sur 3, 4, 5 ans. Quels sont tes conseils à toi, pour ceux qui nous écoutent, euh, pour développer cette vision-là
1: Alors, première chose, c'est très important que quand on a une idée, on décide l'idée pour faire quoi. Normalement, on a une idée parce qu'on on, on arrive à penser qu'il y a un problème et on veut trouver une solution. Et donc, l'idée naît pour, un, pour la résolution d'un problème, normalement. Et donc là, il faut penser à cette idée. Combien de temps C'est la vie de cette idée parce que toutes les choses, ils ont un début, une évolution, et un peu euh, la morte, mmh. la fin <rire>
0: Donc
1: Oui, exactement. Parce que normalement, quand on a résolu, on a résolu un problème, c'est voilà, on termine l'idée, ça veut dire la résolution d'un problème. Mais qu'est-ce qui se passe dans la majorité des, 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 des sociétés les, les grandes entreprises, et, entreprises, elles restent là parce que ils ont deux autres idées, qu'ils arrivent à l'idée principale. Et donc il a des, des nouvelles solutions, des nouvelles idées, des nouveaux problèmes et des nouvelles solutions. Donc c'est un peu tous les tours. Donc quand je parle d'une vision, ça veut dire je parle d'auteur. Aujourd'hui, pour exemple, je, je aide des startups qui ont eu une idée. Mais après, l'idée, il y a eu des services complémentaires. Il y avait des choses d'ailleurs. Donc des produits. Il fait des produits, il fait des services. Donc c'est une évolution qui est la vision d'une petite une petite idée, ça devient une grosse comme un arbre. Tu commences par la racine et après tu arrives avec tous euh, les armes de l'arbre et voilà. Et ça c'est la vision, voir comment une petite idée peut grandir dans, dans la grosse dimension. Et, 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 ça, et... Ça, ça ça rend un peu les tons, oui. tu
0: penses Oui c'est ça, oui. c'est exactement ça. C'est d'abord trouver. Du coup on le voit bien comme tu as très bien dit trouver le pourquoi de cette idée-là et après ne pas avoir peur de, de l'ampleur qu'elle peut avoir. Exactement. et euh, Est-ce qu'il y a des gens, là c'est une question qui me vient comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont, qui ont peur de ce changement, de trouver d'autres idées, etc.
1: Oui, bien sûr. Surtout parce que c'est vraiment difficile de, de développer des idées supplémentaires. Ça veut dire... Euh, pour exemple, aujourd'hui, je suis, je lis avec un start-up. Je travaille avec un startup, up Et ça fait deux ans qu'il travaille. Au début, ils avaient un modèle de travail. Et aujourd'hui, car ils rencontrent de plus en plus des nouveaux investi investisseurs, de nouveaux mentors comme moi, des de conseilleurs, des advisors, un peu partout. Il est surmonté, par bah, beaucoup des idées et beaucoup des alternatives. Et donc, il va être mise mis en place tout ensemble en même temps. Et là, c'est moi qui je les aide à prioritiser. Ça veut dire ça, c'est une chose très importante, que les gens ils perdent un peu dans la tête parce que c'est la passion, c'est la passion pour l'idée, la passion pour les, les business. En plus, euh, tu vois que quelquefois, spécialement dans les, le début, le début de tous les startups, c'est les crowdfunding, c'est trouver d'investisseurs. Et donc, quand on a une bonne idée, les gens disent « Ah oui, ça c'est une super idée, je, je te donne euh, 5 euros, 10 000 euros, n'importe quoi, quel chiffre. » Les gens. Donc, toi, tu penses « Ah, mais c'est super, alors les gens, elles croient. Donc, quand même, ma idée va, va arriver, ah, c'est super, c'est excitant, c'est de l'adrénaline qui nous arrive, c'est magnifique. Beaucoup, exactement. Les problèmes, c'est que quand il arrive comme ça, on perd un peu les... notre idée initiale, notre projet, notre organisation, oui, oui, est notre sociale. Exactement, exactement. Et ça, c'est très important. Donc, jamais oublier, fait toujours qu'on a un business plan et qu'on reste avec ça. Aussi, si on a des super idées, on peut commencer à prioritiser les idées et on peut commencer à penser la vision. Donc, c'est la vision. Il ne faut pas que les, les excitements des extérieurs en perdent la route. Il faut être focus toujours dans notre route initiale. Il faut bien prendre note de toutes les idées qui nous arrivent, mais de nous donner du temps pour les développer. Parce que quelquefois, on est assez excité qu'on décide euh, accidentellement de faire tous, euh, tous ensemble. Au même temps, simultanément.
0: Bon, du coup, bien prioriser les idées. Je voulais revenir Exactement. sur euh, sur Métamorphosis B, justement, parce que avant ce podcast, euh, donc je suis allé sur ton site internet, etc. Et tu nous parles de six valeurs qui sont intégrité, persévérance, curiosité, réaliste, pragmatique et ouverture. À quoi correspondent-elles et pourquoi ces valeurs sont-elles importantes pour toi
1: moi, je pense que, car, comme tous les business, je pense que les business doivent représenter un peu les, les fondateurs, les responsables. Donc, moi, c'est moi. Moi, je suis la fondateur de Metamorphosis Bees. Et donc, cette valeur, c'est mes valeurs. C'est les valeurs que je crois. L'intégrité, parce que je pense qu'on travaille aujourd'hui dans une, dans une business en général, dans une société, où c'est très difficile euh, avoir un certain intégrité de qu ce qu'on dise. Intégrité, c'est aussi un peu dans la cohérence. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit, c'est la même chose. Et moi, je suis comme ça. Jamais je dis quelque chose que je ne crois, je crois pas et que je ne fais pas ou que je sais pas faire. La deuxième chose est la persévérance. Ça veut dire, euh, comme disent les Anglais, « never give up ». J'ai la tête dure, ça c'est un peu ma personnalité. Euh, ah, c'est côté italien. De nature, c'est <rire> ma côté aussi italien, exactement. Et donc, je suis sûre que si je pense qu'une chose, c'est vrai, qu'il faut la faire, je vais tout en, jusqu'à les bouts. Et donc, je suis vraiment persévérante. Et pas, alors là, c'est un peu important, la persévérance, ne va dire pas que si on n'arrive pas à y arriver. Ça veut dire que pas nécessairement toujours il arrive de nous. Ça veut dire, moi, je peux faire mon 100%. Mais quelquefois, euh, pour avoir une idée et pour la poursuivre, on, on a besoin aussi des, des, des phénomènes et des, des choses extérieures. Et donc, ça, il faut aussi avoir la conscience de comprendre que quelquefois, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas les soutiens extérieurs pour faire arriver. Donc, je ne dis pas que je suis folle. Mais j'ai dit que je poursuivre 100% pour moi. La curiosité, parce que je trouve que ça, c'est une chose qui s'est m'arrivée dans ma éducation personnelle, parce que mes, je, euh, mes parents, ils ont tu, toujours me dit qu'il faut être euh, curieuse dans la vie, il faut toujours de, se demander des questions, et, et je fais toujours comme ça. Et euh, avec ça, un peu l'ouverture. Ça veut dire avoir la tête ouverte. Moi, je suis ouverte et j'écoute n'importe qui, euh, n'importe comment, n'importe à quel âge, n'importe à quel niveau. Je tu pense qu'il faut toujours apprendre, exactement. Réaliste parce que, quand je disais avant, la, perf... la persévérance et le réalisme, elles vont un peu ensemble. Ça veut dire euh, poursuivre, mais en même temps, se rendre compte que de toute façon, on est humaine, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais aussi on est euh, limité. Donc malheureusement, je suis limitée. Euh, aussi, si quelquefois je rigole et je dis, euh, on essaye toujours, surtout nos femmes, d'être Wonder Woman, oui. on, je ne suis pas un super-héros. Et donc, euh, il faut être un peu réaliste. Les pragmatiques, les derniers pragmatismes, euh, c'est une chose importante parce que quelquefois, on pense, on pense un peu trop. Dans notre niveau, dans notre, surtout quand on a un business, il faut être, il faut être pragmatique dans le sens que, euh, moi j'aimerais bien travailler pro bono pour tout le monde. J'ai beaucoup de gens qui viennent de moi, qui me demandent d'aide, mais quelquefois il faut aussi qu'ils comprennent que ma expérience et, et ma disponibilité, ils ont pris. Et c'est les prix que, que, quelquefois que je demande. Donc, euh, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'expertise, j'ai beaucoup d'expérience, mais en même temps, il faut aussi se demander que notre, notre expérience est un prix, notre culture, notre, notre euh, éducation est un prix. Et quand on va aider les autres, il y a un certain moment quand essaie, tu peux demander rien. Et tu peux les faire sans prix, mais il y a un moment où toutes les choses, elles ont un prix. C'est les valeurs que nous avons nous-mêmes. Voilà.
0: Ok, super. D'ailleurs, en parlant de prix, toi, comment tu mets en place du coup tes tarifications
1: Alors, moi, en principe, euh, je travaille normalement au niveau des missions. Ça veut dire, euh, il y a, dans mon site, tu verras, il y a des différentes missions ça veut dire ça dépend de, numéro un, c'est un tarif que ça prend un peu dans ma expérience. Donc, moi, normalement, si les gens ils me demandent une, un conseil, normalement, je fais payer par heure pour un certain valeur parce que euh, je pense que c'est les minimums qu'il faut charger. De l'autre côté, j'ai à peu près trois ou quatre différents euh, types de missions. Ça veut dire une euh, mission plus macro, donc, une vision plus large, je me demande un conseil général, euh, un petit audit de leur société jusqu'à des, des missions un peu plus évoluées où je suis vraiment à l'intérieur de, de, de la société, je les aide du début à la fin et voilà. Donc, c'est un peu l'intensité, Donc c'est l'engagement entre moi et la société. C'est les temps que je, 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 je poursuis avec ces sociétés et c'est les niveaux d'engagement de, de, que je suis à l'intérieur. Ça, c'est très important parce qu'en consultant, quelquefois, je me suis rendu compte, quand je travaille avec des grosses sociétés de, consul, de consultants, c'est les niveaux d'engagement, c'est les niveaux de compréhension et c'est vraiment les niveaux de, 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 de temps. Qui en dédique pour chaque projet. Voilà.
0: Ok, super. Alors, je sais que ton temps est très précieux. Du coup, on va passer directement à la, troisième, à la dernière question. À la troisième question, n'importe quoi. À la dernière question. <rire> <rire> um, du coup, on a, on a beaucoup parlé aussi d'ouverture d'esprit, comme quoi c'était important d'apprendre en permanence. J'aimerais savoir trois livres que tu pourrais recommander.
1: Ouh Trois seulement <rire> J'en ai beaucoup. Hein. Bah, oui. Alors, aujourd'hui... Alors je vous dis, euh, car c'est, euh, je pense qu'on va, va être quand même en même temps. Alors première chose, si jamais je vous a, je vous conseille les premiers livres, c'est, j'imagine que vous connaissez Sapiens. Donc uh, Sapiens, c'est les c'est un des les livres qui, je pense, dans les dernières années, il m'a vraiment un peu changé le point de vue. De la, de la réaction moi je n'ai euh, pas dit au début mais de toute façon j'ai un bac euh, place à euh, Sciences Po et j'ai un master en, en politique internationale et j'ai un majeur en histoire j'ai toujours crois que l'histoire c'est une chose très importante pour commencer à comprendre de nous-mêmes c'est vrai que l'histoire ça répète pas je ne suis pas non plus, là, non plus dessus de ça, mais franchement, je sais que nous, comme aux humaines, comme jeunes, on a besoin de comprendre le passé de pour comprendre aujourd'hui et pour, pour, pour améliorer notre futur. Donc, Sapiens, c'est numéro un. Numéro deux. Aujourd'hui, je lis euh, une des de bouquins d'une de, de mes professeurs. Moi, je fais une, euh, je suis responsable pour AMD Business School à Lausanne, en Suisse. Et euh, Une de notre professeurs qui s'appelle Howard Yu, c'est un Hongkongaise aujourd'hui euh, professeur des stratégies et innovation à l'AMD Business School pour le programme d'advanced Advanced Leadership. Il a écrit un bouquin qui s'appelle LIP. Et, et je, voulais, je vous ai mis euh, les titres même. C'est LIP, How to Thrive in a World Where Everything Can Be Copied alors ça c'est très important parce que de toute façon c'est vrai on est dans un business où à peu près tout le monde copie des autres donc l'originalité c'est pas vraiment une chose que ça sorte comme ça le jour le lendemain il faut être créatif Et exactement il faut être vraiment créatif et, et je vous conseille de les lire. Euh, c'est magnifique. Je veux. c'est euh, En plus, c'est un hongkongais et donc euh, qu'il est à Lausanne en Suisse. Et qu'il est, bien sûr, c'est un, un professeur qu'il a un PhD à Harvard Business School. Aujourd'hui, il travaille à AMD. Je vous conseille vivement ça. Et euh, alors, qu'est-ce que je vous peux dire Un autre livre, le troisième. J'en <rire> ai beaucoup dans les mains. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'il m'a tourné un peu la tête récemment je vous dise euh...
0: pour ceux qui nous écoutent ah, un, un vous ne voyez livre pas mais nous avec Giovanna on se ouais, voit ouais, ouais. <rire> et elle cherche dans sa bibliothèque
1: oui exactement <rire> alors si je ne vous avais pas lu Zero to One c'est un bouquin à Peter Thiel et et notes on startups or how to build the future. Je vous conseille vivement. Alors, je vous conseille bien sûr des livres. Je vous ai conseillé trois livres. Une par un Américain, une par un Congolais, un autre par une Israélienne. Donc, je pense que oui, oui, c'est presque <rire> oui, exactement. Alors, 0 euh, to one, c'est très très intéressant parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment euh. comme euh, créer une société qui qui qu il y a une valeur et qu'il croit une valeur dans notre société. Ça veut dire aujourd'hui on vit dans 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 une société pleine de produits, plein de services n'importe quoi où comment euh, mais vraiment c'est quoi vraiment de qu'est-ce qu'on a besoin Les valeurs sociales d'une société, c'est très important surtout dans les startups, mais aussi dans les grandes entreprises. Et donc, euh, moi, je vous conseille de les lire parce que vous donnez euh, un peu des idées. Et, et voilà.
0: Ok, super.
1: J'espère que... d'être clair. Oui,
0: t'as été parfaite. <rire>
1: Merci, c'est hyper gentil. J'espère en plus que je peux aider des gens à avoir euh, des idées et pour les aider un peu plus, euh, tu sais. À, voilà,
0: Tu as grandement aidé.
1: là. Ouais, merci, merci beaucoup. Et merci pour cette opportunité et bonne chance à tout le monde. Je si je peux dire deux mots, la première chose, croyez en vous-même. Ça, c'est la chose plus importante. Donc, l'expérience, ça vous aide beaucoup à avoir confiance en vous-même. Et ça, c'est la chose plus importante. Croyez en vous-même et surtout, croyez dans les autres. Euh, Aujourd'hui, je viens de lire, de lire, de lire j'ai eu un, un article sur uh, la confiance. Ça, c'est très important. La confiance en nous-mêmes, la confiance dans les autres. Et n'importe si les autres, euh, ils n'ont pas notre confiance euh, à réverser, quand on l'appelle comme ça. Mais c'est important ce qu'on qu ait besoin de ça pour, pour vivre bien nous-mêmes avant et après pour vivre dans des entreprises dans de notre même société. Voilà. Super. Et voilà, merci. Merci
0: beaucoup Giovanna pour tout ça. Énormément de, de gratitude à toi aujourd'hui. Et encore merci d'avoir accepté mon invitation pour, pour cette mini-interview, cette discussion.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je t'invite maintenant à t'abonner au podcast, puis à nos différents médias sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, au nom de Maxence, le gourou. Tu verras, tu nous retrouveras très rapidement. Et également, visitez notre site internet, Spark Influent, où tu pourras retrouver nos divers modules de formation, de coaching, que ce soit en direct ou par Skype. Bref, tu verras tout est sur le site internet. En attendant, je te dis à très bientôt, dans un prochain podcast.